0: 我是科学史评化的主播吴京平啊，我们今天就来讲讲所谓的百慕大魔鬼三角区啊。要讲这个问题啊，那咱们就必须回到这个事情的开端，从美国航空史上一起著名的空难事故——美国海军第十九飞行中队的失踪事件讲起。第十九飞行中队呢，是由五架复仇者式鱼雷轰炸机组成的。这种轰炸机啊，可以坐三个人，一名驾驶员和两个枪炮手。它不一定需要完全坐满嘛。整个编队呢，按理说是15个人，但这次缺一个，一共是14个人。其中的四架呢是由飞行学员驾驶的，第五架就是由训练这些飞行员的查尔斯·泰勒上尉驾驶的。1945年的12月5号下午2点。五架飞机从佛罗里达州的劳德戴尔堡起飞，他们本来呢计划是从佛罗里达上空飞越大西洋，飞到巴哈马群岛上空，这一路是往东南方向飞行的。然后到了巴哈马群岛上空呢，掉个头转180度回劳德戴尔堡，哎，往西北方向飞，全程300英里。飞机上的油呢足够飞6个小时，对他们的训练来讲那是足够了。下午四点钟，基地接到了泰勒发来的警报，啊，他们遇到麻烦了。这个时候，他们正好是在巴哈马群岛上空。本来呢，他们应该掉头返回，也就是往西北方向飞行的，但是他们却错误的向东北方向继续飞行了。你应该拐180度啊，你怎么拐了90度就飞过去了？结果呢，这个飞机离大陆就越来越远了，向着大西洋深处飞去了。最后一次收到他们的消息是在晚上七点多钟，按照油料推算呢，他们也就还能再飞一个小时。很显然，他们距离大陆太远了，属于前不着村后不着店的地方，剩下的汽油根本就不够他们返航的。飞行员们很可能试图在海面上迫降啊，但是黑灯瞎火的，根本看不清楚什么东西，所以估计他们迫降的时候失败，最后飞机全都沉进了大海的深处。基地发现不对头了，在七点半左右派了两架水上飞机前去救援，其中一架在升空二十三分钟以后就发生了爆炸，飞机上的十三名成员全部遇难。这种水上飞机啊有个臭毛病，它就是容易漏油，所以它有个外号叫“飞行油桶”嘛。你只要成员呐、啊、那抽个烟呐、啊，或者是其他什么原因冒个火花，很可能就炸了啊！这种事不是什么特别难以理解的事情。出了这么大的事儿，海军方面当然要调查了。不管是官方的还是非官方的调查，都认为泰勒上尉必须为第十九飞行中中队的这个失踪承担主要责任。这位泰勒上尉实在是一个马马虎虎、大大咧咧、嘻嘻哈哈的人物啊！就在第二次世界大战之中啊，他两次在海上迷航啊，找不着北了啊！他飞了一圈又一圈，就是找不着目标，最后。油尽灯枯，他不得不弃机跳伞。跳伞，这次训练任务啊，他依然是如此。上飞机之前呢，他忘带了手表，而且忘带了基本的导航仪器。你说这人这脑子是怎么回事？屋漏偏逢连阴雨，飞着飞着，他报告他飞机上的罗盘失灵了。你罗盘失灵了，你倒想办法处理呀。但是他又拍胸脯打包票，说自己能够继续靠目测飞行。而且不需要别人的帮助。下午四点四十五，海军基地就发现泰勒已经是晕头转向，根本就找不着北。那所以，基地就要求你把指挥权给我交给别人。但是泰勒显然没这么做。从通话记录显示，这位泰勒上尉是一直领着飞行中队往错误的方向飞行，一直到了晚上六点，泰勒还在命令飞行中队向东飞。至少有两名飞行学员呐、啊，他这私下里开始嘀咕了。他们认为应该向西飞才对的，但是啊，他们说了不算案、啊、呢，官大一级压死人呢、啊。军中纪律强调服从啊，他们就不得不跟着泰勒飞向了穷途末路。基地反复要求泰勒改用更可靠的通讯频道，这个泰勒他就是不听啊。所以这次飞行事故。主要是由于人祸，其次才是天灾。当然，天灾也是一个非常重要的因素啊。第十九飞行中队起飞的时候呢，天气还不错，但很快就变得一塌糊涂。坏天气也导致了救援飞机的飞行都出现了困难。所以这一次事故基本上属于盲人骑瞎马，夜半临深渊，它不出事才怪呢。但是。泰勒的家属对于这个调查结果呢非常不满意。你人死了，这还还还还这么埋汰人家是吧？他们就向美国海军的高层啊，呃、上告。海军高层呢实在不愿意折腾啊，就采取了和稀泥的那个态度。他们就满足了泰勒亲属的要求，就是把主要原因归结于坏天气和未知因素。哎，咱就不找你死人的麻烦了吗？这个事故后来就被人添油加醋，越描越邪乎，很多关键要素在传播的过程中被篡改的面目全非，甚至是篡改的非常离谱。比如说，恶劣的天气被篡改成了天气很好，啊，这个中队明明都是学员呢，都是新手啊，传着传着就变成了飞行老手，这俩性质完全就不一样了。明明是泰勒自己拒绝使用应急通信频道，哎，他反倒传承了无线电联络受到干扰啊，这个这不通。哎，那架升空以后就爆炸的那架很倒霉的救援飞机呢，他没说是出事故啊，这是事故是很明显的，被说成失踪。哎呀，这个一失踪那玩意儿就神秘了，这几处细节一改动，整个事情就变得神秘兮兮,兮的了。到了一九五零年的九月十六号，合众社就发表了一篇文章，声称在佛罗里达和百慕大之间，船只和飞机经常会神秘失踪。要知道，美国的传媒业非常发达，有人开了头啊，那后面就如黄河泛滥，一发而不可收拾。有人就开始总结百慕大一带发生的奇怪的海上失踪案，把一些事情描述的神秘莫测。你把一件事情描述的神秘莫测呢，那是非常容易的事情。你只要隐藏掉某些关键情节，你不提，哎，这事儿就变得特神秘了。既然有人描述百慕大这一带飞机失事啊，什么传播失事啊特别多，那么自然就会有人开脑洞去寻找原因呢、啊。比如说，有人就开始说呀、啊，这个百慕大地区有不明飞行物飞过。啊，你说不明飞行物，接下来就有人说这些失踪事件都是外星人干的。到了一九六四年的二月，一本名为《商船队》的小说刊物上就出现了一篇文章，叫《致命的百慕大三角》。哎，百慕大三角区这概念就是一个雷天下响啊，大家都会引用这个概念了，到处都在传。各种描述百慕大三角区的著作，那一卖就上百万本，都是畅销书。那各种稀奇古怪的理论就被提出来了，什么外星人绑架了？哦，这外星人绑架还属于最简单易懂的类型啊。那有人就声称在海底发现了大金字塔啊，这也还定能听得懂。还有什么黑洞理论啊？这就这这就这就不懂了啊。海上次声波震动理论啊。这这也听不懂，什么高压油气说这好像还行，平行宇宙它又在这冒出来了，什么时空收缩啊，一大堆理论冒出来。反正这一类解释的特征就是你根本听不懂啊，他越解释你越不懂。当然也有人根据现在已有的科学知识给出一些比较合理的解释，比如说是不是海啸啦、地震啦、龙卷风啦，是磁异常啦。哎，词异常这个解释看上去特别靠谱。这种解释呢，也都不太神秘。可是从根子上去深究啊，一个个都被打脸。打他们脸的呢，是一个图书馆的管理员。凡事就怕认真二字，他们永远都不能小看图书馆的人啊。美国亚利桑那州州立大学图书馆的拉里·库什就经常发现啊。学生到他那儿去找呃第十九飞行中队的相关资料，而且呢，他也发现，呃，学生也经常来查什么百慕大三角啊，哎，这些东西，呃，越传越邪乎嘛，所以他就决定挨个调查所有传闻。他统计了一下，传闻里面提到过五十多个具体的事例。他就不辞辛苦地去查阅了各种资料，什么美国空军呐、啊、海军呐、啊、海岸警备队的这些资料，他都查了。空军、海军的飞机、舰船出了事儿，当然都会有调查和记录的。哎，而且假如出现了空难或者海难事故呢，这海岸警备队啊，往往是要冲在第一线去救援的。哎，所以他们的资料都是非常真实可靠的。船舶和飞机都是非常贵重的财产呢，因此这些东西都是上了保险的。英国的劳埃德保险公司有非常完善的记录。哎，库舍先生也去查了，哎，查了也发现一这里面也没什么蹊跷啊。所以库舍先生通过调查呢，就总结出了十条结论。第一条，在找到了足够的资料以后，大多数的事故都能有合理的解释，并不神秘。比如有的是因为遇到了。飓风有的是船体结构本身就有缺陷，而且又遇到了坏天气。哎，这些在事后的调查报告里面都是已经有结论的，它根本就不是什么神秘事件。第二种就是传说的事故中关键的细节，这甚至整个故事都是虚构，都是编出来的。这种东西根本就不能当做证据。一些明显发生在别处的事故都被算到百慕大三角的头上。最臭名昭著的是 ，1902 年发生在太平洋的一起海难和1951年发生在爱尔兰的一起空难，都被当成了发生在百慕大三角的事故。这这八竿子挨不着，你你你你也离得太远了呀！这些鼓吹百慕大三角的这些人，恨不得把整个墨西哥湾，甚至整个北大西洋发生的事故，都摊到百慕大三角的头上。第四条，有些失踪的船只，你去查一查它的航线，它的确是经过百慕大三角这个区域，但是我们并不知道它就是在这个区域失踪的，它是不是在别处失踪了呢？哎，这完全是有可能的，在很多事例中。船或者飞机的失踪地，我们几乎完全未知。搜索搜索的人呢，不得不要求啊，我们到广阔的海域去找，找来找去就是找不到。哎，那马航的370航班，我们找来找去就是找不到，它到底哪儿去了？没人知道。哎，第六条，很多事故在发生的时发生的时候，当时的人他并不觉得有什么神秘的，但是隔了许多年之后。哎，这个神秘现象的鼓吹者在寻找证据的时候，把这些个并不神秘的事情，他也给你算进去了。为什么呢？年代久远了，有很多情节啊，想不起来了，忘了。只要缺少掉某些关键情节，哎，这些事情就会变得神秘莫测的。第七条。嗯，那那个地方飓风是很多的，好多事故明显跟飓风有关系，但是鼓吹者偏偏把当时事故发生的时候呢说成风平浪静，那就显然就反常嘛，就不对头了嘛。第八条，很多事故发生在下午啊，或者或者发生晚上，哎，你当时赶快冲过去，你说不定就能看到哦，这个船是怎么出事的。可是因为发生的时间不对啊，等救援人员冲过去了。都已经到第二天早上了，隔了这一宿时间，大海有一宿的时间把这个现场完全破坏掉，所以这个残骸啊、痕迹啊就很难找到了。一旦说找不到残骸，那么这件事就变得比较神秘。第九条，很多作者在介绍故事的时候，并没有做原始调查，他是引用别的人的文章，所以以讹传讹，越描越黑啊，越传越离谱。第十条。在介绍某些事故的时候，鼓吹者隐瞒了那些对失踪有明显解释的重要细节。说白了，就给你把关键的事情不说嘛。仔细调查这事儿的不仅仅是这个图书管理员库舍先生。哎，假如百慕大地区真的经常发生海难、空难，那最关心这事儿的应该是海洋保险公司。这保险费肯定要涨价嘛。凡是在百慕大魔鬼三角区通过的船只，那都要多收一笔钱的嘛。可是所有保险公司都没有这样做过。劳埃德保险公司就发了声明了。根据劳埃德的记录，自打1955年以来，在事件范围内有428艘船被爆失踪，但是他们并没有发现百慕大三角区比其他地方更不安全。美国海岸警备队有关大西洋的事故记录可以一直追溯到一九五八年，他们也没发现这个地方有多特别。所以呀、啊，百慕大的传闻给我们一个教训：我们多半是根据媒体的报道来了解这个世界的，我们得到的资料往往都是二手的。如何从纷繁复杂的信息里边过滤掉这些不靠谱的、不必要的噪音？将是我们不得不面对的一个任务，因为确认一个现象，特别是社会现象真的存在啊，它并没有那么容易，特别是现在传媒发达的时代。好，这次就说这么多吧，谢谢大家。科学声音。